0: Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina e eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História das Populações Amazônicas pela Universidade Federal do Tocantins. Eu venho aqui hoje conversar sobre História e Literatura. Esse podcast é uma atividade da disciplina de Mídias, Tecnologias e Ensino, ministrada pelo professor Dr. George Ceabra. Então, vamos pensar juntos História e Literatura. Seria essa uma convergência possível? Bom, eu já vou começar trazendo o trecho de um trechinho de um conto, né? No coração do sertão, o nome do conto, de Osmar Casagrande. Só contextualizando rapidinho a obra e o autor. Osmar Casagrande é um escritor tocantinense que, apesar de não ter nascido no estado do Tocantins, vive nesse estado há muito tempo e traz em sua obra vários elementos da sociedade tocantinense. E o conto no coração do sertão traz o narrador Toinzinho, que vem de outro estado brasileiro para Palmas, capital do Tocantins, logo após a construção da a emancipação do estado e a construção da cidade. A emancipação do estado, que antes era norte-goiano, e a partir de 1989 passa a ser Tocantins, se dividindo do estado do Goiás. Após um longo processo emancipatório, mas que, assim, essa contextualização é importante, no entanto, vai ficar mais superficial, porque daí é o tema de outro podcast. Mas, enfim, Tõezinho se muda para o Tocantins, se muda para Palmas, logo no início, logo é, quando emancipou o estado do Tocantins e construiu a capital Palmas. E o trecho diz o seguinte. 20 horas dentro de um ônibus saculejando por uma estrada que tinha dois metros de buracos para cada metro de asfalto. A poeira que levantava, a fumaça das queimadas, o sufoco e na chegada a cena desagradável. Pior que isto só mesmo o jeitão da rodoviária, que mais parecia um pardieiro. É, abrindo só um adendozinho aqui, eu moro no Tocantins desde 1992, e me mudei para Palmas em 1999. Então, acabo me identificando muito com o Tonzinho nessa fala dele de quando ele chega à região. Porque quando eu me mudei aqui para Palmas, eu fico pensando, para ele ter é, Tonzinho, ter esse sentido assim, sufocado, sentido a fumaça das queimadas, a poeira que eu levantava, eu fico imaginando que ele se mudou para Palmas, é, no meio do ano, né? Julho, agosto, que nós temos aí é, o Cerrado pegando fogo e é aquele fogo, um abafamento. Então acabo me identificando com o Tãozinho e percebendo esse local que ele chega de forma até bem parecida com a forma que, que ele observa. E, então assim. Voltando aqui, somente nesse trecho, né, que eu falei é, que eu citei, é, a gente tem tantas informações úteis para uma análise histórica. Há tantos elementos sobre a percepção do narrador é, a respeito do, seu, do local, da época, sobre a sua maneira de ver aquela região. Tanta informação mesmo que eu, como historiadora e apaixonada por literatura Fico, assim, encantada. Então, já respondendo a pergunta do título, né? Do podcast, eu acredito, sim, que a história e a literatura possam convergir. Elas podem se complementar. Mas vamos debater mais um pouquinho, né? Então, não existe literatura fora da história. Portanto, assim... É importante que a literatura seja uma maneira de interpretar a história. Ela pode ser lida com o intuito de interpretar essa história, afinal, o autor e sua obra se situam em debates do momento. Eles estão em volta a todo um contexto histórico, social e cultural. Bom, as fontes literárias, elas atualmente não são exatamente novidades na pesquisa de história. No entanto, É muito importante a gente ressaltar que levou um certo tempo para que essas fontes literárias ganhassem esse espaço em meio à pesquisa histórica. Durante o século XIX, as ciências humanas tinham uma busca, né, buscavam se aproximar das ciências naturais, das ciências exatas, tendo um olhar mais rígido, engessado cientificamente, por assim dizer, trabalhando mais com fontes oficiais, fazendo assim uma pesquisa voltada mais para história política, para história econômica. E somente no século XX, ali em 1929, com o movimento da Escola dos Análises, é que a historiografia inicia um processo de reestruturações, que acaba trazendo um novo meio de pensar a história. É, então, com essas reestruturações o socioeconômico, quer dizer, o sociocultural e a vida cotidiana passam a ter relevância nas pesquisas históricas. E para se alcançar esse universo sociocultural, se faz necessário incorporar novas fontes de pesquisas, fazendo assim né, com que é, houvesse uma aproximação da história com outras áreas. E esse trabalho interdisciplinar fez com que os historiadores se aproximassem de perspectivas e métodos que até então não eram percebidos por eles. Com essas novas perspectivas, surgem também novos questionamentos, forçando assim os historiadores a buscarem novas estratégias de respostas. É, a história passa a não se voltar somente para a história política, para a história econômica, e trazem então... É, para as pesquisas outras facetas da vida humana, como é o caso da história das mentalidades trazidas por Lucian Febvre. Com a nova história, essa história mais voltada é, para a cultura, para o social, para o cultural, para as mentalidades, é, os historiadores se veem obrigados a expandir seu leque de temas de pesquisas de fontes é, e acabam abrangendo é, objetos como os costumes, a língua, o cotidiano, festa, entre outros. Isso, né, como dito anteriormente, obriga os historiadores a buscar novas estratégias de estudos e novas fontes. E a literatura se apresenta em meio a todo esse contexto. Tá bom. Mas, o que é exatamente literatura? Parece uma resposta consolidada e certa, né? Porém, durante décadas, o debate acerca desse conceito foi constante. E uma das definições possíveis é de que a literatura é uma documentação, não do real ou semelhante ao discurso científico, filosófico, político e tal. É, a literatura seria, assim uma ficção, uma transfiguração da realidade que está sempre enraizada na sociedade, mesmo sendo fantasiosa ou lúdica, etc. Porque, assim, é, o autor, ele apresenta em sua obra literária, é, a sua obra literária, né, no caso, o autor e a sua obra literária, ele está sempre preso a sua condição, ao seu tempo, a cultura, ao espaço, as relações sociais. Então, as definições de literatura, elas vão sofrendo algumas alterações e as interpretações também. As definições na literatura de literatura é no entanto é um fenômeno cultural, histórico, que pode sofrer alterações dependendo de quem fala. De onde fala, quando fala, para quem fala. Tá, mas como assim, né? Essas definições sofrem alterações? Vou explicar. Vamos lá. Bom, as obras literárias consideradas clássicas é, não têm seu valor inato. Elas não nasceram simplesmente clássicas tem uma obra literária e ela surgiu e já é clássica, exemplificando, dando um salto lá para a Inglaterra do século 18, temos os livros de romances góticos, um estilo literário que nem é considerado de boa qualidade, mas eu falarei mais na frente, para o historiador essa questão da estética não é assim tão importante, mas eu vou falar lá na frente. Então, a gente tem esses romances góticos, né, que não são considerados tão de boa qualidade, que contavam com histórias de castelos mal-assombrados, com cenários exóticos, prisioneiros, fantasmas, câmaras secretas. Inclusive, os Potterheads de plantão, o castelo de Hogwarts, dos livros de Harry Potter, tem sua estética toda inspirada nos romances góticos, que foi uma febre na Inglaterra, no século XVIII. Febre essa que contribuiu para o sucesso do livro O Vampiro, de John Polidori, que foi uma obra que consolidou pela primeira vez essa figura do vampiro como um aristocrata, elegante, sedutor. Então... Esse gênero literário ele teve muito sucesso, mas para os literatos eram motivos assim, de chacota, de deboche, pouco levado ao sério. Aos poucos, esse gênero literário conseguiu ultrapassar a barreira dos livros baratos e começar a se fazer importante na cultura literária. Um grande marco é o romance Frankenstein, da Mary Shelley, que. Se vale de todo o clima de terror, né? Temos o okay, que? A história do monstro que é construído com, com retalhos, com pedaços humanos, alimentado por energia elétrica. Energia elétrica essa que na época é, era uma grande novidade, né? Só um, um parênteses. <risos> então tem toda essa alegoria e se, se vale bastante de todo esse clima de terror para falar de temas extremamente humanos. A Mary Shelley, ela trabalha em Frankenstein, aborda principalmente o abandono, a solidão, que são temas importantes para o ser humano. Por isso ele rompe essa barreira de de romance, de literatura insignificante, por assim dizer, literatura barata e se torna muito importante para a cultura literária e para a história, que pode perceber muito da sociedade da época, através do livro e através de tudo que circulava, a obra, a recepção da obra e a autora. Então, assim, as obras literárias dependem de instâncias de legitimação que podem mudar de acordo com cada sociedade, de cada tempo. Pois essas sociedades é que vão definir o que que é clássico, o que que é relevante, o que 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 é digno de louvor, é, o que é uma obra menor, né? E essas instâncias de legitimação podem ser A igreja, como já foi na Idade Média, pode ser as academias de elites letradas, as indústrias culturais, as universidades, as críticas especializadas. Mas isso não quer dizer que apenas obras consideradas clássicas são fontes dignas de estudo. E assim, mais ainda, como eu comecei a colocar lá em cima, o julgamento estético dessas obras literárias... Não é muito do interesse do historiador. É, acredito e né, faz sentido que, que seja importante para quem é da área de letras, literatura, mas não para a gente que é historiador, para mim, né, no caso, que sou historiadora, não para quem é historiador. Pois nós temos, historiadores têm perguntas é, diferentes têm outros objetivos. Porém, podemos, por exemplo, tentar entender como os juízos a respeito das obras se formaram ao longo do tempo e das diferentes sociedades. Mas para o estudo a respeito das sociedades em si, usando a literatura como fonte, essa estética pouco ou nada importa. As fontes literárias são um meio de acesso para a compreensão de contextos sociais e culturais. Pouco importando, assim, o seu prestígio popular ou a sua qualidade estética. No entanto, é muito importante se atentar que, quando se vai trabalhar com uma obra literária como fonte para pesquisa histórica, é necessário observar que existem diferentes gêneros literários, diferentes escolas, diferentes movimentos, pois tudo isso influencia diretamente na pesquisa. A a análise está condicionada às particularidades de cada gênero e os gêneros literários estão fortemente ligados às condições sociais e históricas que formam o seu público. Isso em diferentes épocas. Essas condições alteram... Tanto a apreciação do público, que pode perder seu interesse por um gênero literário com o passar das épocas, quanto os suportes materiais do texto. Tá, acabei já me demorando bastante né, nessa explanação sobre como a história abriu suas fronteiras para novos objetos de pesquisas e novas fontes e sobre o que é literatura como ela sofre alterações ao longo das épocas, culturas, espaço. Então, a gente vai encerrar essa parte do podcast e na segunda parte vamos falar um pouco mais sobre essa complementação da história da literatura. Então, até a próxima! Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na segunda parte desse podcast para trabalhar História e Literatura, uma convergência possível. Na primeira parte nós trouxemos como a história abriu suas fronteiras para novas fontes de pesquisas, foi fazendo novos questionamentos e assim se deparando com várias outras formas de se analisar a história. Então Nessa segunda parte, vamos continuar esse debate trazendo como que a literatura e a história podem convergir, como que elas acabam se complementando. Não gosto de história. Acho que todo historiador já escutou isso em algum momento da sua vida. Eu, pelo menos, já escutei. Porém, eu me pego muitas vezes refletindo sobre a veracidade dessa afirmação. No Brasil, temos um crescimento de publicações sobre história onde os mais vendidos e aceitos são escritos não por historiadores, mas sim por jornalistas, por advogados e tal. Isso me faz pensar que, talvez, do ponto de vista da produção escrita, para se incentivar mais as pessoas a lerem e a se interessarem por história, seja necessário escrever com mais facilidade. A produção acadêmica tem uma série de exigências metodológicas que muitas vezes cansa um leitor que está interessado na história e não nos alicerces das pesquisas, x ou y. É, falar assim de uma forma mais fácil pode ser muitas vezes bem difícil. É, nós historiadores, eu pelo menos como historiadora, eu tenho um vício de referenciar tudo isso muitas vezes me cansa. Um texto é, muito denso, com, é, assim, que, que traz muito desses aspectos referenciais, muito técnico. Eu que sou historiadora, às vezes eu fico cansada de ler, mesmo que seja um texto que eu gosto, uma temática que eu gosto, às vezes eu fico cansada de ler. E também, uma, assim como uma conversa, assim, às vezes cansa. Eu como historiadora fico cansada, fico imaginando é, o público no geral que não são historiadores, que não trabalham com essa pesquisa, que também muitas vezes podem se cansar dessa fala. As pessoas estão interessadas, geralmente, na história em si. E eu possuo muito esse vício, tanto na minha escrita, até mesmo na minha fala. Quando eu estou conversando com as pessoas, é, principalmente se for um colega historiador, mas não somente, até com pessoas de outras áreas, é, Eu acabo querendo justificar o uso de algumas palavras porque eu tenho todo. A gente sabe de de todo um contexto que que engloba os os conceitos. Então, se eu estou conversando informalmente, eu digo conversa informal, e eu acabo usando a palavra civilizadas, no caso, ah, pessoas civilizadas. Eu me sinto incomodada e acho que eu tenho que explicar o porquê de eu estar usando essa palavra, de onde que eu estou falando essa palavra, qual leitura eu estou fazendo dessa palavra, civilizados, né? me referindo a pessoas civilizadas. E isso às vezes é cansativo no diálogo e no texto, então se torna assim, nossa, exaustivo. Eu tenho esse vício na escrita e na fala, muitas vezes eu fico me policiando. Tá, mas vamos com calma. Eu não acredito que a história deve ser escrita somente por historiadores, mas também não acredito que todo livro sobre história é um livro de história. Ter uma escrita assim, mais fluida não significa deixar de lado todos os critérios metodológicos de análise de uma pesquisa histórica. Carlos Ginsburg, em O Queijo e os Vermes, traz um excelente exemplo disso. Verdade, Carlos Ginsburg é o primeiro que eu me lembro de ter conhecimento né quando eu entrei na graduação que vem trabalhar de uma forma mais tranquila que parece até uma literatura então ele é o primeiro que me vem à mente o primeiro que eu tomei conhecimento quando eu entrei é, na graduação de história de um texto histórico como a pesquisa séria que traz suas citações suas fontes suas referências como escrita mais fácil ao trazer na sua pesquisa né, sobre julgamentos inquisitórios, o moleiro Menocchio, que lá na Itália do século 16 ousou falar que o mundo tinha sua origem na putrefação, Ginsburg humaniza sua pesquisa e sua escrita, despertando assim é, o interesse do leitor em acompanhar a vida daquele moleiro. Quando você começa a ler a obra de Ginsburg, né esse livro, Queijo Os Vermes, você quer saber mais da vida de Menócio. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, tem pensamentos, tem um trabalho, é, mora numa região, é, tem o seu círculo e ele expõe esse seu pensamento a respeito da origem é, do mundo. E você quer saber. Tá, a gente tem um conhecimento prévio do que acontecia na, na Idade Média com quem expunha esse tipo de pensamento. Então, você traz um personagem que você quer saber mais sobre ele e você quer acompanhar o que aconteceu com o julgamento, o que aconteceu com o que Ele sustentou é, essa ideia até o final, o que a igreja fez, o que que como foi o processo inquisitório dele, o que aconteceu, ele foi para a fogueira. Quem leu a obra sabe é, como que, que foi se dando os passos da pesquisa de Giesburg. E essa humanização traz um, uma aproximação do leitor com é, a obra e desperta, assim esse interesse em acompanhar, continuar acompanhando essa obra, continuar acompanhando, é, no caso de O Queijo e os Vermes, O Moleiro Menóquio. Quando a história humaniza seus personagens, eu acho que causa é, maior, como eu falei, maior interesse nesse público. Uma maneira de se contar a história, eu acredito, é através da literatura. Ela tem um poder de revelar certas coisas que o historiador geralmente é mais frio. A literatura, ela nos dá pequenos detalhes, informações assim que no geral o historiador tende a passar por cima. Podemos falar que. É, de história de várias perspectivas diferentes. Podemos nos voltar para a educação, é, ter um viés mais científico, ou uma como forma de entretenimento. É possível fazer uma ponte para contemplar vários lados, para contemplar educação, contemplar entretenimento, contemplar uma pesquisa científica? É possível aprender história através do entretenimento? Bom, eu particularmente acredito que sim. Assim como não aprendemos história somente na escola, podemos deduzir que há vários meios fora da academia de se aprender história e várias maneiras diferentes de se abordar e escrever a história. Ok, precisamos saber, é claro, que não se pode chegar num livro de história e dizer as coisas sem uma prova. É preciso provar através dos documentos, de autores que pesquisaram antes, expor as referências e tal, mas é possível sim aprender história por outros veículos, inclusive com a literatura, e é possível, assim, demais, eu eu digo que mais que possível é necessário que nós tragamos, que a gente traga uma escrita que permita maior acessibilidade aos livros de história. Não é somente o historiador que pode escrever a história, pelo contrário. Acho que é importante que todos escrevam e leiam a história, mas é muito importante termos consciência é, da função do historiador, né, dos pesquisadores, porque é, senão os livros de história vão ser só especulação, ficção, imaginação, opinião, parar de ser de história e, parar, e começar a ser apenas literatura. Então, a história possui todo um critério de pesquisa, de investigação, de confronto de de fontes que possibilita chegarmos próximo a uma verdade, trabalhando verdades né, como sendo plural. Então, é sempre importante fazer essa baliza entre entretenimento, educação e entre a divulgação científica. Tem como ser os três. Claro que sempre vai tender mais para um lado ou para o outro. No entanto, a ponte é possível e extremamente útil. Porque sim, através dessa ponte podemos sair desse engessamento que muitas vezes a academia acaba nos impondo. E partindo da humanização da história, da identificação do público através de suas experiências para sim atingir um conhecimento histórico. Quaisquer gêneros literários, crônicas, contos, romance, presta o um enfoque aos historiadores sobre temas diversos. Pode-se notar elementos do que o autor vivenciava no seu dia a dia, elementos da história, da cultura, material e imaterial, por mais que isso não passe pela cabeça do autor quando ele escreve, como é o caso, por exemplo, do campo da gastronomia, da arquitetura, é, vestuário formato das casas, das ruas, são todos elementos de história que podem ser encontrados em obras literárias. Então, o historiador, sabendo ter esse olhar crítico sobre a a obra literária, ele consegue trazer muito para suas pesquisas, consegue utilizar bastante a, a literatura como uma fonte histórica, com os devidos questionamentos, os devidos métodos e assim também se aproximando para ter uma humanização e uma escrita um pouco mais fácil e mais interessante para o leitor. Então, assim, vamos finalizar essa segunda parte do podcast e teremos ainda uma terceira parte, onde vamos discutir um pouco mais desses aspectos de ligação entre história e literatura. Então, ficamos por aqui e até a próxima! pessoal, vamos para a terceira e última parte do nosso podcast sobre história e literatura, uma convergência possível. No episódio anterior, falamos sobre é, a humanização da escrita histórica para uma aproximação do público leigo, por assim dizer, dos textos históricos. Nessa parte, vamos nos voltar um pouquinho mais para o contato da história com a literatura em si, sua aproximação e distanciamento e maneiras de se pensar a história através da literatura. O discurso literário e o discurso histórico não se opõem, pelo contrário, eles se complementam. O discurso literário, no seu modo de narrar e construir pontos de vistas, pode revelar a história. Segundo Santos, 2007, em essência, o que os historiadores procuram na literatura é a preservação de imagens vividas. Então, assim, a realidade pode ser representada de forma indireta através da literatura, onde o escritor vai usar a sua imaginação mediante a figuração de linguagem. Enquanto o historiador, ainda segundo Santos, registra propostas que afirma corresponder aos detalhes extratextuais Para o historiador utilizar a literatura como fonte ele precisa saber que as obras literárias são produtos narrativos de uma época e de um contexto em específico que o autor viveu assim é, ao mesmo tempo é uma obra de ficção e reflexo, de fatos verídicos. Nas obras literárias, muitas vezes é construído universos fictícios que podem se basear em fatos concretos que espelham a realidade ou o pensamento de uma época. Ela representa o olhar do autor sobre tudo o que o cerca. Cabe ao historiador fazer os questionamentos e analisar a visão de mundo daquele autor. Podemos pensar, por exemplo, sobre a luta dos bretões contra as invasões saxãs, lá no século V, século VI, através da figura literária do rei Arthur, que é um personagem fictício trazido na obra de rei Arthur e os Cavaleiros da Tábula Redonda de Howard Peely. Tendo em mente que as lendas combinam fatos históricos com narrativas fantásticas ou imaginadas, podemos sim fazer um estudo histórico sobre tal fonte, um dos primeiros questionamentos é, que podemos levantar sobre as lendas do rei Arthur é quem era esse rei Arthur, se ele realmente existiu, se existiu um pendragon insulares, quem foi esse pendragon insulares, é, o que era o cargo de Merlin é, e o que era o, o chefe do tabernáculo de Ember. Temos é, evidências que, históricas que apontam para a não existência de um rei do rei Arthur, sendo ele então um personagem fictício. No entanto, vários elementos do período podem ser pensados através da obra. Tem um canal no YouTube, Nerdologia, que traz um um vídeo excelente e ele coloca alguns relatos, né, traz todo um, um trabalho realmente científico, um vídeo bem curtinho e muito bom, ele consegue trazer a figura do rei Arthur e a pesquisa histórica a respeito desse personagem e de obras literárias que o envolvem. Vale muito a pena conferir. Então, assim, por que eu estou trazendo tudo isso? Justamente para exemplificar que a expressão literária é representação social e histórica, no sentido de que ela é testemunha, de uma época e traz em si representações de experiências humanas e múltiplos aspectos do campo social são registrados na literatura. Como Bordes afirma no seu artigo História e Literatura Algumas Considerações publicado em 2010, a literatura é constituída a partir do mundo social e cultural e também constituinte deste. É testemunha efetuada pelo filtro de um olhar, de uma percepção e leitura da realidade, sendo inscrição, instrumento e proposição de caminho, de projetos, de valores, de regras, de atitudes, de formas, de sentir. Podemos lembrar então do início da primeira parte desse podcast, quando eu trouxe o trecho do conto No Coração do Sertão, Duas Marcas a Grande, e naquele primeiro trecho podemos observar algumas dessas percepções Experiências humanas é uma leitura da realidade, como dito anteriormente. O narrador, o traz sua visão da realidade. Em em meio à é, sua experiência, por assim dizer, experiência do, do, do Toizinho, nós conseguimos perceber alguns elementos desta realidade. E o Toizinho é interessante que na literatura, um personagem é, fictício ele não se contém apenas ao um personagem. Ele, quando vamos fazer um trabalho, uma pesquisa histórica, o personagem literário, esse personagem fictício, ele pode trazer em si uma representação de várias pessoas daquela sociedade. É, em uma outra parte o, do, do Conque, no Coração do Sertão, O narrador se mostra surpreso com o que vê ao pegar um táxi e sair da rodoviária. E podemos perceber um pouco da organização da cidade. Suas ruas, os canteiros, etc. né? Como que a cidade se se apresentava para esse personagem. Então, o trecho diz o seguinte. Quando o carro saiu da rodoviária, as surpresas sucederam-se observou avenidas largas, o movimento geral, os canteiros de flores, viu ao longo da avenida funcionando o sistema de irrigação dos jardins, entre as vias e maravilhou-se. A água borrifada formava uma longa série de arco-íris, enlevando a leveza da cena em contraste com as agruras da estrada. Nesse trecho, o narrador, ele traz a palavra rodoviária entre parênteses, e a gente lembra que naquele outro, no no primeiro trecho que lemos, na primeira parte desse podcast, quando ele fala da rodoviária, ele fala que tinha um jeitão que não o agradou, que a rodoviária mais parecia um pardieiro. Então, essa narrativa dele, ele continua insistindo, que a rodoviária tinha um jeitão que não o agradava. Então, assim, é, nós notamos, e mais esse trecho, mais fragmentos de como a cidade se organizava, de como a cidade era percebida por esse personagem. Os questionamentos quanto à objetividade e factualidade histórica Permitiu observarmos que não há como historiador, nem ninguém, recriar o passado como ele aconteceu, exata e realmente. Não tem como um historiador simplesmente chegar na sua pesquisa e falar, olha, isso aconteceu desse jeito e não cabe mais nenhuma dúvida, foi assim e pronto. Os relatos sempre deixarão alguma parte importante de fora fazendo assim com que a realidade apresentada não seja uma realidade em sua totalidade inquestionável. A realidade deixa de ser enxergada como sendo absoluta e a história se volta a uma análise de como essa realidade é vista e repassada. Tanto a literatura como a história refletem uma realidade expressa através de uma narrativa verossímil, construída conforme o condicionamento da sociedade. A narrativa é, assim, o ponto de ligação entre história e literatura. As duas, dentro de suas limitações, através da linguagem, fazem o seu discurso sobre si mesmas e sobre a sociedade na qual está incluída. Há uma problemática quanto à literatura no que diz respeito à sua utilização das figuras de linguagem para traçar seu discurso, que coloca em questão a sua cientificidade. Assim, o lugar do historiador é colocando em xeque a produção da sua escrita contemplar mais do que a técnica. Então, a literatura ela não tem essa busca por ser verdade, por buscar a verdade. Mesmo quando trabalhamos a questão da, das verdades, né? a questão da verdade está no plural, a literatura não tem essa obrigação. Já o historiador ele confronta as suas fontes, confronta o, os seus textos, é, as suas referências levanta hipóteses para, assim, confirmar ou não as suas hipóteses através de um estudo com toda uma metodologia por trás, coisa que a literatura não se preocupa e não precisa se preocupar. Existe a necessidade do historiador em interagir entre historiografia e a teoria literária, tendo consciência que o discurso é feito a partir de uma narrativa. Durante todo o processo de interpretação do texto, é preciso ter em mente o contexto de sua produção. É preciso uma interação com o autor, analisando sua vida, a sociedade na qual ele está inserido, é, ao produzir aquela obra. Em resumo, é necessário saber de onde, quando, como e para quem que o autor está falando. Assim, nos aproximamos de fragmentos da realidade, das experiências humanas através das obras literárias. Realmente, é, há um elo entre história e literatura, e entre literatura e a realidade. Porém, o estudo com a literatura mostra ser necessário o cuidado de questionar essa fonte de maneira correta, entendendo que ela, apesar de se utilizar de uma estrutura discursiva, não tem, como a gente falou anteriormente, essa obrigatari- obrigatari- obrigatoriedade, quase que não sai, <risos> com a busca pela verdade, mesmo que é, a verdade e a realidade sejam plural. A história ela busca é, essa verdade, a literatura não. E esse questionamento de fontes é algo do trabalho do historiador. Questionar a literatura, questionar todo o seu contexto, questionar o seu gênero, Fazer todo esse levantamento e essa análise faz parte também do trabalho do historiador. Então, assim, eu espero que tenha contribuído um pouco para o entendimento desse debate entre história e literatura, que é muito enriquecedor para a pesquisa histórica. Então é isso aí, ficamos por aqui e tchau, tchau!